0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末啊这些抗击满清的将领。那么接着讲吴三桂啊，就是清兵入关这一段。那么当多尔衮收到了吴三桂的第一封啊求援信以后，他就召集了范文成、洪承畴啊、孔有德这一帮啊他手下的文臣武将啊有识之士。那么大家意见最后是统一的，就是吴三桂现在军情紧急，就要利用这个时刻啊，把吴三桂拉到满清的阵营里来。于是多尔衮就回了吴三桂一封信，这封信里边他强调了啊，他希望吴三桂能够归顺，一旦归顺以后啊，肯定是封王。那么发了这封信以后，多尔衮就率领了清军啊，奔着山海关急去。那么到了辽宁锦西县的时候，吴三桂的第二封信就又来了。啊，他他第二封信里边写的很很迫切，他说：“贼兵已破，朝夕且急，愿如约促兵以救。”而且要求多尔衮是直入山海，这已经和前边一封信想让清军绕道啊启封口绕过山海关啊夹击农民军已经改变了这个请求，因为李自成。来的兵太多，吴三桂抵挡不住，他需要清兵直接到山海关援助他。但是在这封信里边，吴三桂依然只字未提，说他会降清，答应多尔衮的投降要求，他并没有回答，直接面对回答这个问题。但是多尔衮作为一个非常啊这个聪明的人，他从吴三桂的信里已经看出来，吴三桂这个时候属于生死攸关的关头。那么要想迫使吴三桂降清，这个就是最好的时机。于是多尔衮就命令手下的清军急行军，轻骑疾驰。那么清军当时急行一昼夜，奔驰了两百里，抵达了山海关外十五里的地方。那么当清军到达离山海关很近的地方，他们听到关上炮声，夜深不止，也就是说吴三桂已经和农民军。李自成的大部队交上火了，但就是军情如此紧急的情况下，多尔衮依然不敢放下他对吴三桂的疑虑啊！由此可见，吴三桂他和清军之间啊，在清军那边他是有多么重要的一个位置，在多尔衮心里边，吴三桂有勇有谋，所以多尔衮这个时候他依然虽然清军在急行一昼夜以后，属于比较疲惫。但他仍然命令清军披甲戒严，他心中还是有疑虑，怕是吴三桂啊设的计策，因为一旦失败，满清的主力将会受到重大损失。那么多尔衮在山海关关外附近安营扎寨，在考虑是不是要怎么样去援助吴三桂。那吴三桂这边呢？吴三桂也是很会用兵的，他知道李自成率大军而来，一方面他派人出关向清兵啊、清朝借兵，另外一方面他选了六个人作为他的代表前去李自成军营诈降，啊，就用诈降来缓和、争取时间。正是因为这六个人去诈降，李自成既不全信，但仍然又又抱有希望。所以他并没有急于行军，啊，他行军速度放缓了，就给吴三桂腾出了请兵与备战的时间。因为李自成从心里边、脑海里，他根本就没有说吴三桂还会和清兵合作这个准备。他认为吴三桂再有时间，也准备不会充分，也抵挡不住农民军的这个大军。啊，他觉得我慢慢的过去，给你施加压力，迫使吴三桂最终选择向他投降。因此，李自成从北京到山海关用了九天。他在四月二十一日白天到达山海关，黄昏的时候，清军实际上已经到达山海关外的十五里的地方。那么，李自成面前并不是迎接他的吴三桂，而是在石河西啊，就这个山海关外一个叫石河西的地方，已经摆开阵势的辽兵。李自成当时大怒，就要把吴三桂派来的那六个人啊处死。其中这六个人里边有一个人跑了，啊，剩下五人都被抓住砍头了。那么石河西这个地方是山海关在关内方向上一个重要的一个战略要地。吴三桂知道，完全在山海关据关啊守卫也并不能守很久，因为毕竟兵力悬殊比较大，所以吴三桂想在石河西这个地方占据这个战略要地和。山海关的关上共同配合来抵抗李自成的农民军。那么在石河西这个地方啊，守卫的除了一部分的关宁铁骑外，还有征召的当地乡勇，大概三万余人、啊。也就是说，吴三桂拒绝投降农民军，并且抵抗李自成，这是受到了山海关本地的、啊、那些像乡绅啊，还有老百姓，他们都是支持吴三桂这个决定。那么李自成看见吴三桂已经列阵了，就放弃了啊对吴三桂的幻想。那么当时李自成他他部署的兵力，一部分在石河西以主力做正面进攻，一部分派唐通啊，就之前提到过的明朝降将唐通，率少部骑兵从九门口出关，绕到关外到一片石里营。实际上在当时山海关大战的话，是三个战场：石河西、一片石和关。啊，山海关的关口。那么大战首先就在石河西展开。石河西，吴三桂的部队派的是一个姓童的和一个姓藏的两名啊，这个将官来统领。那么战斗从早晨开始，一直打到中午。吴三桂的部队还有乡勇们有些招架不住，当时防线就被突破了，有数千名的农民骑军。骑兵啊，就飞奔到关城的西罗城北侧，准备登城。那么，守卫此处的吴三桂的将领以伪降欺骗攻城的农民将领，同时命令偏将从北坡鱼贯而下偷袭农民军，这样上下夹击，把农民军这次进攻打退了。那么，整个这一天的战斗，因为兵力人数相差比较大，吴三桂基本处于劣势，战斗一整天。几度都发生了危机，但是几度在吴三桂他部队的英勇作战以及将领们的奋啊奋勇在前，这才转危而呃转危转危为,为安，啊，这说明吴三桂他的关宁铁骑战斗力那绝对是个顽强，不是其他各镇民兵所能够比拟的。到了当天晚上，吴三桂觉得对农民军的锐气啊挫败的已经够了，于是他就把主力撤回到关城。撤回到山海关里边，双方面就开始了炮击。这是为什么？清军听到关上炮声隆隆，双方面都是用大炮相互轰击。那么在关外观望的多尔衮，听前边的真奇说，农民军啊派唐通率领一部部队到了一片石驻防，准备两面夹击山海关。多尔衮当即就命令手下的清兵。对这股农民军进行突袭，那么唐通率领的部队完全不是满清铁骑的对手，啊，当时就被击溃了。于是，在这天夜里边，吴三桂他知道第二天将是一场恶战，他也知道多尔衮的部队已经到达了关外，但是迟迟不进关，吴三桂心中很焦急。当天晚上，他多次派使者到清营敦促多尔衮尽速入关，啊，据史料记载，他当时这个晚上派使者一共来去八回。那么多尔衮看到吴三桂请求援助的这个真切之情，他就命令清军向山海关移动，推进到离山海关只有四五里的欢喜岭，又叫七皇岭。那么到了这里，他又看得更具体了，山海关。烟尘弥漫，炮声大发。那多尔衮他很精明，这个时候他的疑虑又上来了，他就把阿基格和多铎招过来。啊，他当时据史料记载，他就跟阿基格和多铎就说：“说吴三桂知道我南来，是不是在引诱我？啊，北京城我们去攻了三回都没有攻破，李自成都能攻破，说明这个人啊一定不简单。”他统领大军亲至，肯定有他的这个大阴谋。我们是不是应该分兵固守，观察动静？于是多尔衮在这个欢喜岭又一次驻足不前，啊，屯兵不进了。那吴三桂看到清军已到欢喜岭，却又不再往前走了，他就又派了当时山海关里的士绅一共五个人，代表民意去敦请。那么，这个五人作为乡绅到达满清的营地以后，多尔衮以礼相待，并且派手下的文官，重要文官就是范文成，跟他们详细解释了清军出兵的目的，告诉他们山海关的军民不用猜疑，我们就是来帮助你们的。啊，那么这五个人当时啊，经范文成这么一说，也是深信不疑，倍感感激。为了表示诚意。多尔衮派范文程随着这五个人返回了山海关。范文程作为清朝在洪承畴加入晚清之前，范文程一直是清朝汉人里边最高的谋士。范文程很能说，那么他进入山海关以后，那吴三桂也就早已知道范文程的大名。看见范文程来了，那两个人具体谈什么，史料里已经没有记载，但是。看到范文成入关，这本身对于吴三桂来说就是一个定心丸。而且范文成到了山海关以后，吴三桂就提出了一个重要的请求，就是他要面见多尔衮吴三桂要面见多尔衮。所以说范文成的作用极大。那么就在天刚刚亮的时候，这个时候农民军正在迅速集结准备攻城，吴三桂。趁着还有点时间，他马上带了十余名将官、精骑数百，那么就出到关外去见，去见那个多尔衮。多尔衮当时得知吴三桂亲自前来的时候，啊，说了六个字：“天下在掌中矣。”他知道这事成了。当时他和洪承畴一起共同出面接见多尔衮，就问吴三桂：“此来何意？”吴三桂。斩钉截铁的回答：“请大兵共诛李贼耳。”多尔衮问：“此意果真？”这个时候，洪承畴帮吴三桂说话，他说：“三桂报君之报君父之仇，岂得不真？”那么，吴三桂就跟多尔衮情真意切的，声泪俱下，请多尔衮出兵相助。那么，多尔衮当时。啊，回答了一番话，非常的漂亮。他说：“你们愿为雇主复仇，大义可嘉。我领兵前来，成全这一美事。先帝时事在今日不必说，也不忍心说。但昔为敌国，今为一家。我兵进关，若动人一株草、一颗粒，定以军法处死。你们可以通告大小官员百姓，勿须惊慌。”多尔衮这番话说的漂亮。其实说白了，吴三桂、多尔衮、李自成三个人都知道对方心里想的是什么但是都是迫于时局所逼。那么该联合谁，该一块打谁，这都是心里边所想，但是明面上话要说的漂亮。而多尔衮这番话，那作为多尔衮这方来说，那说的是简直是可以说是完美。他这番话用上现代的话说，就是你是要为你的雇主报仇。我来成全你的，你是这份忠义。之前咱们怎么打，另说，这都是过去的事儿。今天我们就是一家人，而且我向你保证，我们清兵不再是以前的那种蛮族，进行劫掠。我们进你的关，拿下到你们的中原，绝对是不动草木，绝对是遵守军法。你们告诉大小百姓，不要怕，我们是来帮你们的，不是来占领你们的。所以多尔衮的面上的这句话说的是相当的漂亮。那么场面话归场面话，具体落到实处，私底下就要谈清楚这笔账。多尔衮很清楚，我派兵来援助你，我这边是要死人的。那我得到的是什么？我的报酬是什么？史料中没有记载具体的多尔衮和吴三桂在具体条款上两边是如何商定的。但据一些野史记载啊，当时吴三桂跟多尔衮说：“从五言并立，鸡贼，无取北京归汝；不从五言，等死而请绝一战。”啊，什么意思呢？按照我说的，咱哥俩合力把李自成打了。打完以后，我拿下北京城交给你。但是如果你不按照我说的做，那么大不了咱们就一拍两散，我就拼命就是了。那么多尔衮说：“那你把你的条件说出来。”从五言嘛，那那,那你的条件是什么？当时吴三桂就说啊，我的条件也不也不复杂，第一个不要伤害百姓，第二个不要侵犯明朝这些皇室的陵墓，再一个希望找到东宫太子以及崇祯皇帝另外两个儿子，把他们在南京扶上位，我们以黄河为界，南北各自分治。那么在当时这种情况下，吴三桂提出这种意见，啊，也是一个非常落地还钱的一个实在的一个意见。多尔衮在这种情况下，他答应了。啊，当时这个言《野史》里写是：“轻率许之钻刀说事，以兵若干助贵击贼。”就是多尔衮和吴三桂同意做吴三桂这个意见。以黄河为界，我先把北边拿下。这其实实际上有一定的可信度，为什么呢？因为范文成当时说动多尔衮出兵的时候，他的意见是拿下河北诸省，而这里边吴三桂提的条件更好，黄河为界，黄河以北都归满清。满清的胃口那个时候并不大，实际上满清拿天下更多的是因为后来形势的发展越来越好，他最终才。想的是把整个天下拿下，因为没有打仗之前，谁也不是啊，谁也不是神仙，能够知道事情能够发展成什么样子。根据中国历史的发展，一般来说，能够南北隔江而治，或者是隔河而治，这都是已经相当不错的一个局面。一口气吃不吃吃不成一个胖子，对吧？所以当时多尔衮。包括范文成、洪承畴，他们心里边认为，先答应这个黄河围界的条件，根据之后的发展情况，那之后如果发展好，就由不得你吴三桂了。因此，双方面达成，把东宫太子在南京啊推上明朝的皇位，以黄河为界，南北通好，这个是一个可以达成的条件。而且这个条件也符合吴三桂在之前啊两封请兵信里边一个心态，吴三桂始终是认为他将作为明朝的一个实权性的啊政权延续人，推举东宫太子上位，因为这个对于吴三桂的好处要远高于他投降满清所能得到的好处。但是吴三桂也很清楚，既然满清出兵，他必须有领土需求。因此，把黄河为界割让给满清，在吴三桂来说，这是啊一个可以操作的，并且有实际操作性的啊这么一个条约，并且在后来满清入关以后啊，南明对吴三桂的态度，以及清朝入关以后所发表的一些通告，都可以看出来，南北分治以黄河为界，这是。最少这个是一个当时已经洽谈到细节处的一个合约。后来在吴三桂举兵反清的时候，他在公开檄文里边啊也提到过，说多尔衮逆天被盟，啊雄居燕都，窃我先朝神器啊。那什么叫逆天被盟呢？就说明之前肯定是有一个盟约的。那么这个盟约，多尔衮他并没有遵守。因此，根据这种种的一些发展的细节来说。吴三桂跟多尔衮肯定是有一个啊誓约，而这个誓约绝对不是他帮助清朝拿下整个天下，因为在那个历史环境和当时那个时间点上，吴三桂并没有想过要把整个的天下都交给满清。从他个人利益出发来说，东宫当时明朝的太子并没有死，这个是众所周知的事情。就在李自群的呃李自成的军中，那么对于吴三桂他的私利来出发的话。推举东宫太子继承明朝的皇位，这个对吴三桂的诱惑力更大。那么蒙氏双方们达到一致，多尔衮提出了进一步的一个要求啊，什么要求呢？要求吴三桂和他的将士剃发。多尔衮呢，要他的原因啊，理由很简单，他说农民军跟你们的装甲穿的盔甲，这个仪仗都相似，我们怎么能知道哪个是农民军，哪个是你的你的吴三桂的部队？啊，因为农民军虽然是农民军，但是因为大批的明朝的降将降兵，他有很多部队实际上是就是明军的装束。那么多尔衮提到这个要求以后，吴三桂当时是立刻就答应了。他说：“我没有办法，我手里的兵不够啊！我再给我一万名骑兵，那好、啊，李自成被我追着打。但是我现在不够兵，没办法求助于求助于你们大清。所以，既然你答应了，我们达达成了这个誓约，剃发。”剪头发这个剃发这个事情，嗯，没有什么可以后悔的，我可以做。那么多尔衮听吴三桂这么痛快的表态啊，当时心中大喜啊，立刻在牲畜祭天祭地歃血为盟当时两边就达成了这个这个协议协议。当然，剃发这个事情啊，不可能做的那么快。那么，多尔衮和吴三桂商定，吴三桂所有的士兵把白布系在肩上作为记号，这样防止被清军误杀。双方面达成协议，吴三桂率手下的兵将返回关城，然后对关外打开城门。浩浩荡荡的清军分分成两路啊，就飞奔而来。左翼阿济格，右翼多铎，各率万余骑兵。而多尔衮亲率主力三万余骑兵殿后，从关中入门，满清打了这么多年的关外啊，一直没有办法进入的山环，就此、啊、大队人马就冲入了这个天下第一座雄关。那么这是一个重要的时刻。那么后世的很多人啊，那么抨击说吴三桂啊放清兵入关是罪大恶极，但是在那种情况下。吴三桂，我们首先强调一下，时间发生的非常快。实际上，李自成拿下北京，到最后，在现这个时候，吴三桂以清兵入关，这个之间发生的时间是很快的。吴三桂作为三方里边最弱小的一个人啊，一个一方，他要考虑到他的存活，考虑到将来怎么样在这个家方中为将来杀出一条血路来。他不仅是他自己，包括他手下的将官部队。对吧？还有包括关内的啊，这些他认为重要的人物，他都要想办法走出一条路了。那么在这种情况下，时间又紧急，你没有太多时间让你考虑自己做的是对还是错。而且这个时候的决定，不仅仅说是这个单时间啊，就这么一个这个时间点上你做决定，他有之前这个决定的产生和之前整个明朝在关外。和满清的作战，在关内和农民军的作战，朝堂之上，整整这些因素综合起来，最终让吴三桂在这个紧要时间做出了这么一个决定。你很难去判断这个单个的决定到底是对是错，因为吴三桂他不是一个个人，他只是一个优秀的个人个体，代表的是一个势力集团，在这个时候做了一个决定。因此，我们在讨论说，如果吴三桂不做这决定，吴如果他想李李自成怎么怎么样，如果他去跟满清打，跟李自成打，最后壮烈战死怎么样，这都是不是一个客观公正的分析？因为如果你要这么分析这些“如果”的话，你一定要把所有的势力他将来的走向、他的种种背景，包括他的基础，包括他的。对应的领袖的应对都要考虑进来，你才能推理，而且还不是完全正确的去推断后来事态的发展，啊，所以在吴三桂引清兵入关这件事情来说，啊，吴三桂并没有说是完全的啊，这个背弃了民族大义，因为他实际上他想的很，他想的事情就是利用满清打败李自成，为崇祯皇帝报仇。这样，然后立东宫太子为新的明朝皇帝，哪怕是分河而治也好，分江而治也好，但是就能够保证明朝的道统的延续，而他就作为明朝中兴的最大的功臣，他就心里就这么想的。但后来事情的发展就不受控制了，不受吴三桂的控制，甚至说整个事情后来的发展，连多尔衮他也控制不住，啊，只不过。大势的发展对多尔衮有利，而对吴三桂啊这个不利啊罢了。那么清军大规模进关，吴三桂彻底就是没有了后患啊，山海关就没有问题了啊。清兵入关以后，山海关是不可能被这个李自成拿下来的。那么吴三桂就率领他的五万五万多关宁铁骑出战，奔石河西而去。那么这个时候，李自成。在石河西那已经摆成了一个一字长蛇阵啊，准备攻城。他这个时候依然认为吴三桂是他唯一的对手。虽然第一天的战斗让他知道吴三桂部队的战斗力很强，但是毕竟人数相差太大。他认为今天我全力作战，一定能够拿下山海关啊，打败吴三桂。那么吴三桂率领了他的关宁铁骑。就冲着农民军杀去了。吴三桂是报仇心切啊，啊，为了这个器重自己的崇祯皇帝，为了被农民军劫掠了自己的爱人陈圆圆，为了被李自成啊严刑逼逼银子的、啊、逼想的自己的亲爹吴襄，吴三桂当时是提的提刀直接率领着部队就杀上去了。啊，吴三桂的武艺很好。当时这个史料里写说是“无不以一挡百”，说明吴三桂的都是奋力杀敌。但是农民军毕竟是人多势众，当时农民军作战也是非常的英勇啊，并且在战战场指挥上啊也是非常的老道。吴三桂的军队就被优势的农民军给三面包围了。并且他们向左突，农民军旗号向左；向右突，农民军旗号向右。关宁铁骑冲开包围，农民军再次合围。啊，史料里写说叫“阵数十交，围开复合”啊。由此可见当时战事之激烈。冲开了又被包上，冲开了又被包上。那么这个时候，多尔衮站在山海湾城头，啊，他因为从来清兵没有和农民军交过手。啊，无论红城畴怎么讲解，什么都不如现场观看啊来的真实。多尔衮率领当时驻贝勒爷诸王，还有贝子和出征的驻大臣，站在关头之上，他们就他就看底下吴三桂的关宁铁骑和农民军作战、啊、当时他就说：“此兵不可轻击。”他指的是农民军。他说：“此兵不可轻击，需各努力，破此大业就会成功。”啊，这个我们不能小视农民军，但是如果把他击败了，我们就可以成就大事了。那么，多尔衮作为一个杰出的军事将领，他利用吴三桂关宁铁骑和农民军的厮杀，他在寻找战机。那么，一直等到吴三桂关宁铁骑和农民军战激战到了中午，这个时候啊，因为人数的相差太大，吴三桂的部队已经啊精疲力竭了。在这个时候，多尔衮，多尔衮下令全军突击。已经在那蓄势待战、待战的这个清军啊，啊，精锐，闻令以后，那这个心里边都已经是跟火烧的一样了。那么，马上就冲出去了。冲在最前面的是正白旗的骑兵，数万铁骑从吴军的右侧插入，万马奔腾不可止。满清铁骑善于骑射。一批批的箭矢就射向了农民军，而农民军这个时候激战了半天也属于疲惫不堪，战斗力下降。那么碰见满军啊，满清的铁骑，当时就抵挡不住了。而吴三桂的关宁铁骑看到清军增援，也振作起来，转头再战。李自成被这种惊人的变化，当时看呆了。不知道发生什么事儿，那么手下有人知道的，有人就过来跟他说：“持白旗的骑兵不是关宁兵，是满洲兵，大王赶快回避。”李自成一听这话，顿时如晴天霹雳，当时赶紧策马下冈西走。那么李自成他原来治军是有自己一套的啊，不得命令谁也不敢后退。农民军刚开始依然在，虽然满清铁骑兵力很厉害，但是农民军仍在拼搏。当时刘宗敏啊，李自成手下大将李刘宗敏中箭负伤，结果当敌人冲到面前一看，是带发辫的，就是剃发的骑兵，这才知道是满清铁骑来了。这一下子，农民军军心就大乱，就崩溃了啊！农民军就是这种情况。呃，打起来的时候也很英勇，但是一旦真的发生，啊，这个军心大乱呐，他就崩溃的很厉害。只有一顿饭的功夫，农民军就彻底啊溃散。那么当时清军和吴三桂的部队跟在农民军之后追击了四十里才收兵，有一部分农民军跑到了城东海口处，就跟大海连接的地方，被清军追上，逐一斩杀。那么山海关大战就以农民军的惨败而告终。当时根据史料记载，农民军死了数万人，大帅十五人啊，将帅级的死了十五人。当然，吴三桂部队也是损失不少。当时山海关外说尸体啊满眼的遍布。那么山海关大战对于那个时啊时代来说是至关重要的，这一场仗。改变了李自成、多尔衮、吴三桂三个那个时代的英杰人物的人生命运，包括他们所代表的势力集团的命运，也因为这场仗发生了根本性的改变。那么现在回头来看，在这个三方对弈里边，下的最臭的啊，这盘棋下的最臭的就是李自成。李自成他缺乏政治眼光。对整个的环境形势局面的了解，远远地落后于吴三桂和多尔衮这两个人，因此他的失败就成了在那个时间点上的必然。而且这个失败对于李自成来说是致命的啊，非常致命。那么李自成率领余部从山海关向永平撤退。当他退到永平的时候，重新集结兵力，又得了数万人。那么李自成这时候就想，啊，能不能和吴三桂，啊，这个商量议和，从而能够赢得一部分的撤退时间。他派谁呢？派明朝贤官张若琪，就是跟吴三桂关系很好的那个贤官，去吴三桂那儿议和。当时吴三桂提出来的议和要求，是李自成必须归还东宫太子和两位王爷，就是崇祯的三个儿子，然后撤离京师，让太子继位，然后吴三桂就可以和李自成罢兵。那李自成的条件是，只要他能够不受阻碍的回到北京，一定把太子送到吴三桂的军中。吴三桂就答应了。停止了对农民军的追击，率部返回了山海关，因为他这个时候他的部队也是疲惫不堪。那么我们注意到啊，吴三桂在跟李自成这第一次双方面商谈的时候，吴三桂并没有让李自成把他亲爹吴襄交换回来，反而要的是朱太子啊，东宫太子和两个王爷。这说明吴三桂心中是有长远打算的，他这时候想的就是把太子掌握自己手中。护驾拥立这个泼天的大功就在他的名下。如果这件事能够做成的话，那吴三桂的名气将成为天下众人瞩目的啊，这一这个人杰，青史留名那不在话下。所以吴三桂心里很清楚，太子的价值比他亲爹要大太多了。如果太子在吴三桂手中，那么，真正的啊，化合为这个分支也好，化江分支也好，这就成为一个真正具有操作性的实际事情了。但是，这个是吴三桂和李自成这两方商量的结果，这对于多尔衮来说没有任何的帮助。多尔衮精明过人，他不会因为吴三桂和李自成双方面达成协议就放过农民军。这里，如果他这么做，就不是英明盖世的多尔衮了。那多尔衮当时完全不顾吴三桂与李李自成谈的条件，命令清军乘胜追军，乘胜追击，不要给农民军喘息的时间。但是在另外一面，多尔衮收买人心，首先他做两件事：清军啊，清军大部分部队后来在城外住宿。避免入城吓了百姓，这是他收揽人心的第一步。第二个，大大家赏赐吴三桂以及他手下的诸将士。首先，吴三桂获封为平西王啊，赐予了一系列像玉带、蟒袍这些惯有的王爷的啊赏赐品，都给啊，而且给全。但是他命令吴三桂以及手下的诸将领和兵士剃发，因为你答应过我了，所以要剃发。那这一手软，一手硬，啊，听上去好像是啊，这个只是封王这么简单。但是实际上，吴三桂这时候必须接受，你在人在他的屋檐下必须接受。听上去被封王爷平西王，这是很大的官职，因为那个时候满清的这个汉人王没几个，只有三顺王。那么加上吴三桂，而且明显吴三桂这个平西王的含金量要高于三顺王的含金量啊，听上去好像很厉害。但实际上，吴三桂受封平西王，说明什么？说明他就是降清了。这是一个名义上的事情，但是吴三桂又不能不接受，所以多尔衮这步棋下的是相当的漂亮。我们这里说一下，满清从关外到入关，汉人一共只封了五个王，啊，平西王吴三桂、三顺王孔有德、耿仲明、尚可喜。还有一个就是后来，啊，张献忠部的部将孙可望，张献忠的义子孙可望降清，被封为义王。所以汉人一共只有这五个王，而这五个王给满清所带来的帮助啊，都是巨大的。三顺王给满清带来了火炮、水师，那么吴三桂就不用说了，开关让满清。进入了啊，这个山海关进入关内，掌握了天下第一大天险啊，雄关就是山海关。那么孙可望在后边，我们讲到，实际上张献忠在四川，张献忠的部队在四川、云贵、广西是抗清的主力，而孙可望作为当时张献忠余部两个最主要的领导人，他的地位甚至在李定国之上。那么他的降清对于。云贵、广西，啊，这个四川抗清的大业有很大的损失，那么极度的有利于满清，因此他也被封为一个王，就是义王。那么在这些王爷里边，不可否认的是，吴三桂的帮助最大，因为即使像范文程、洪承畴这些为满清全心策划、想要拿下天下的这些这个能人啊、呃、谋士。范文成和洪承畴依然不是有很大的把握，而吴三桂能够投向满清这边，把山海关献上，这对于推动范文成、洪承畴他们的谋略啊、策划，都是起着极大的帮助作用，加速了这个这个满清统一天下的过程。那么，在山海关，清军和吴三桂的部队稍作休整，就立刻出发追击农民军。当时多尔衮给吴三桂马步兵一万作为先锋追击农民军。多尔衮发布的军令就说：“我们的出师就是除暴安民，灭流寇以安天下。入关以后不能乱杀无辜，不能抢掠财物，不能焚毁房屋，啊，这是军法，谁违了就要砍头。”并且他发布告说：“清军是共享太平。”满汉共处，你们就老百姓安心，我们不会像以前那样烧杀劫掠了。那么李自成这边还以为着已经跟吴三桂说好了，他有时间喘息了，但是他忘记了吴三桂实际上是被多尔衮裹挟着的，吴三桂说了不算，而多尔衮已经看透了李自成，他想拖延时间这个居心，实际上清朝。啊，满清和吴三桂关宁铁骑混编的这个联军，已经在迅速的向李自成扑过来了。就在李自成在永平还准备休一口歇一口气的时候，吴三桂所率领的前锋啊，已经来到。农民军再次大败，李自成被迫拔营向北京退去。那么这时候，李自成的火大了。我们俩都达成了协议了，你怎么能够违违反这个协议，再次对我进行这种追击呢？于是李自成为了表达对吴三桂的愤怒，就把他的亲爹吴襄啊砍头，用竹竿吊着头颅示众，挂在了吴三桂行军道路的道路的正中央，让你亲眼看看，就是你害死你的亲爹。那么回到北京城之后，李自成还是出不了这口怨气。于是他将吴三桂、吴家、吴三桂的继母、弟弟、妹妹以及族人共三十四口全部处死。所以吴三桂他们家被李自成就杀了个底儿掉。他们家只有两个人幸免，一个是吴三桂，一个是他早已经降清的哥哥吴三凤。剩下的吴家的人全部被李自成杀了。那么，吴三桂一边一边啊进军，一边发檄文通告，当时京师周围的老百姓说：“我来这儿就是为了报君父之仇，将农民军从北京城赶走，赶走这些贼军。”因此，对于北京城里的那些统治阶级乡绅呐，啊这些人来说，他们希望吴三桂早日进城。可是这时候，李自成在北京城里想什么呢？他想的是还是要继位，啊，登基当皇帝。因为手底下谋士刘金星他们跟他说：“啊，你登上皇位以后，这最少在名义上，这有了啊这个官方的说法。”所以李自成为了保证吴三桂不扰乱他继位的计划，命令刘宗敏、李过、李岩等人出城拒战，唐通为先锋。建立联联营十八座，阻止吴三桂入城。结果吴三桂到了以后，再次击败农民军，农民军十八座联营一下就丢了八座营寨，伤亡了二两万人。唐通在阵前啊被刺落马。那么李自成一看势不可挡，于是匆匆的举行了一个继位典礼，然后刚刚完完成仪式。就带领全部的农民军，带着抢掠来的宝物，从北京城撤出去临走还在紫禁城放了一把火啊！幸亏烧的不是没彻底烧完。那么，吴三桂这个时候展现出他作为一个军事将领啊，极极佳的洞察力和这个计谋计谋出色的计谋能力。他知道李自成会跑。他一看城中火起，就知道农民军要向西撤退，因为农民军只可能向西。于是他当时用数千个酒坛，里边装上石灰，埋在了七画门外的大道上，每个数尺埋两个酒坛，上面覆盖浮土。李自成毫无察觉，大批骑兵精至此处，马蹄踩中酒坛，陷了进去。那么马就受惊，就开始乱踢，一踢酒坛里边的石灰就被踢得飞扬。人和马都被石灰呛得睁不开眼，而埋伏在西山的吴三桂的部队，这时候大声呐喊，造成农民军自相残踏、啊，当时就损失不小。所以这就是吴三桂智谋过人的一点。李自成撤出北京城，在北京城只待了四十一天最短命的大顺王朝在北京城是四十一天，这就是他自己折腾出来的。那么李自成撤出了北京城，吴三桂按道理他会想进入北京城，可是多尔衮不让他进，让他去接着追农民军。为什么？吴三桂一旦进入北京城，那么京城里会发生什么事情？以吴三桂他的这个精明，吴三桂一定想办法在北京城里再次树立起啊，他作为明朝后续的肱骨大臣这么一个事实。多尔衮早已经明白吴三桂的心思，所以他坚决不允许吴三桂入城。那吴三桂也没有办法，因为他的先锋并不是说只有他的部队，他实际上他的部队里是有大量的满清。那么，多尔衮早已在他身边啊派下了能够牵制他的满清的这个力量，因此他必须服从多尔衮他的命令。因此，吴三桂率领部队接着追李自成败退的农民军，而多尔衮直接进入了京城。但是，北京城里的这些明朝的啊遗臣、老百姓，他们的还以为，因为吴三桂发了很多檄文啊，说是自己回来是赶走贼寇，那么迎明东宫太子回北京城，所以北京城里的很多明朝的遗臣也好，老百姓也好。都还在以为着吴三桂会带着东宫太子回到北京，重新建立明朝的政权。当时为了讨好吴三桂，北京城里的商人们还曾曾经自己自愿出资给吴三桂被残杀的啊那一家三十多口人办丧事。啊、当时他这个丧事因为杀的人多，都要入殓入关。总共据说当时花费了数千两白银，这都是商人们自发捐献的，就希望讨好吴三桂这个将来啊，明朝复呃，这个明朝重新建立朝廷，那么吴三桂肯定是啊功劳最大的那一个。这些商人们希望讨好吴三桂，很多明朝的旧官当时也纷纷出来维持社会秩序，准备迎接明东宫太子啊回归北京城。结果没想到，他们迎来的并不是东宫太子，而是满清摄政王多尔衮。那事已至此，那就没有办法。兵锋所至，多尔衮正式进驻北京城。那么，吴三桂当时率领部队，啊，追击农民军，跟他一起的就是多铎。那么，李自成在撤退的过程中。他依然没有一个明确的战略目的，甚至一个短期的战役企图都没有。你说你要撤吧，你就迅速的甩开追击的满清主力，然后再找到、再回到根据地重整旗鼓。可是李自成当时一路退兵，就成了一个落荒而逃的败家之犬。啊。你比如说他到了涿州。他先逃到涿州，结果因为涿州当地的原明朝官员叫冯全，纠集地主武装占据涿州，阻击农民军。结果李自成就是大怒，挥兵攻城，激战半日，城也没攻下来，时间也耽搁，使得吴三桂率领追兵就追上来了。那么在保定，吴三桂的追兵追上了农民军，再次将农民军击败。那么李自成这时候用了个计策，将他从北京城抢掠来的财物放到路上，希望能够诱使吴三桂的部队争抢财物，延缓追击。可是吴三桂以及多铎很明白李自成的这种手段啊，因为这也是他们经常用的。他命令军队明令，不允许任何人因为抢掠财物延缓速度，因此在追击速度上根本就没有减弱。那么，在定州就是现在河北定县，追兵和李自成的断后部队就发生了一场大战。当时李自成断后的部将叫古大成，这也是明朝的一个降将，是明朝原来一个重要的总兵。那么这个古大成，还有另外一个明军降将叫左光先啊，左光先也是当时关内啊明朝著名的军事将领，这两个人。和吴三桂率领的追兵接战，那么古大成被杀，左光先重伤。吴三桂把古大成的脑袋割下来，祭奠了他的父亲，并且吴三桂收集了溃散的农民军万余人，收为自己的部下，军力再次增加，而且。另外一个令吴三桂很高兴的事情，就是他终于找回了陈圆圆。吴三桂跟陈圆圆的这个感情，无论正史野史怎么说啊，但的的确确这是真感情。换一般的男人，像吴三像陈圆圆，被农民军给劫掠走了那么长时间，那么回到身边，或多或少心中还是有心结的。可是吴三桂。在陈圆圆回到他的身边的时候，那心中对陈圆圆只有劫后余生的喜悦，没有任何的猜疑。这一直到他们最终啊，最终吴三桂死的时候，这种感情依然是非常的真诚的。所以从这点上来说啊，那吴三桂、陈圆圆真乃是性情之人。那么李自成一路跑，吴三桂一路追，李自成什么时候逃得这么的憋屈啊？就算当年他十八骑躲入深山的时候，也没有被追得这么狼狈，更何况现在他觉得自己还是那个大顺的皇帝。于是李自成就决定要跟吴三桂讨个公道，他转身带领着他的精锐骑兵，就向驻扎在定州的吴三桂扑过来。吴三桂一看农民军，居然还敢反攻。就布阵，张开两翼迎敌，结果农民军果不其然又一次被击败，损失了万余人。李自成不服气，第二天整兵再战。啊，当时在阵前，李自成就喊：“今日亲决死斗，不求人助，乃为豪杰耳！”啊，意思是你不要让清兵帮你，咱俩单独单挑。吴三桂根本就不吃你这一套，啊，这是在打仗，不是在两个人玩拳击。所以，吴三桂命令所率领的追击部队冲阵，而清军当时随军驻将也都率领着满清铁骑参与战斗。这场大战，当时双方面杀的都比较啊红了眼，李自成受了箭伤啊，受了箭伤。至此啊，他又再也没有和吴三桂对挑的勇气。带领部队迅速的撤离了真定，并且李自成也意识到必须要摆脱吴三桂的追兵，所以烧掉所有不方便的辎重，轻装疾驰，回呃这个退入山西境内，向陕西他的老巢啊退去。那么吴三桂以及多铎、阿济格等人一看李自成远遁，这样特才收兵。还京，多尔衮派大学士范文程亲自出城迎接魏老。进入北京城之后，吴三桂面见多尔衮。那么从入关到把李自成彻底的赶回他的西北老巢，吴三桂居功第一，并且他手下的那些将官兵士啊，都立下了赫赫战功。吴三桂对他的手下很够义气，上书。把他手下的这些将领的功绩啊，一一详尽的列出来，请赏，请求啊这个升官职啊，啊给赏赐。那么多尔衮也正需要这样一件事情，来给入关以后啊要面对的那些明朝的官员和老百姓做一个样子，看我满清对。我们对满清有所贡献的汉人是一视同仁，啊，不吝赏赐，所以就把吴三桂手下的这些将士们作为一个标杆啊，给大家看。那么吴三桂当时跟多尔衮提出了一个要求，因为他已经是王爷了，再多的赏赐无非是物质上，所以当时他跟多尔衮提出，啊，之前我们曾经提过，啊，你要给我列土封王，我现在想希望你把齐鲁。封作为我的封地，作为我的王府封地。那么齐鲁这个地方，我们都知道，在中国的这个历史里边，齐鲁是一块宝地啊，它最少能培育出一个割霸一方啊，割霸一方的这种势力。所以当时吴三桂眼睛也很毒啊，他要求被封的就是齐鲁。并且吴三桂叮嘱抚镇署各武官不得散往他处啊！就你们这些我的手下，一定要跟着我。等我被批准封地齐鲁以后，他打算惜用救人，就你们都是我的官员，我在齐鲁这块地方就是我打打成铁桶一般的一亩三分地。这说明吴三桂心中他有他自己的算盘和构想，可是多尔衮那也不是省油的灯。多尔衮给吴三桂各种赏赐、地位，包括他手下的官员要什么赏都给什么赏，请功准没有问题，赏赐也丰厚，就是一件事，没有裂土风藩这件事儿。你提可以，我不回答，我也不给你落在实处。那么吴三桂一看多尔衮这种反应，就知道没有办法啊！你在人家的地盘上，在人家的手里。他这种吴多尔衮的这种态度已经说明了一切，所以吴三桂他也很聪明，没有再提要求封藩的要求。他最终被封藩云南，那已经是数年以后，整个中原大定以后的事情。所以在这件事情上，吴三桂进行了一次尝试，而多尔衮也显示出他精明之处，没有让吴三桂达到他心中所想。那么到这个时候，啊，这三方的局势又一次发生了根本性的变化。李自成率领农民军彻底败退西北，多尔衮入主北京，啊，初步完成了满清入关的第一步。那吴三桂，啊，击退了农民军，但是他也是成为了啊，在客观情况下，已经成为了多尔衮麾下的。一个王爷丧失了他能够和满清作为一个对等地位进行啊协商、达成盟约这么一个位置。这时候，吴三桂已经没有这个地位了。那么，在整个过程中，最大的赢家就是满清啊，就是多尔衮。